0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez « C'est dans l'air », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans « C'est dans l'air ». C'est l'un des paradoxes de la France. Le taux de prélèvement obligatoire y est particulièrement élevé, mais la dette aussi est importante. Et beaucoup de services publics financés par les impôts semblent à bout de souffle. Alors à quoi servent les impôts et cotisations sociales que nous payons Le ministre des Comptes publics vient de lancer un site internet « En avoir pour mes impôts ». Il détaille l'utilisation des prélèvements obligatoires. On y apprend par exemple que le coût d'une année au lycée pour un seul élève est de plus de 10 000 euros pour les finances publiques. Cette opération transparence ou communication est menée alors qu'il sera plus difficile dans les années à venir de baisser les impôts. Dernier événement en date, une des grandes agences de notation financière vient de dégrader la note de la France. Autrement dit, elle a un peu perdu confiance dans la capacité du gouvernement à tenir les finances publiques. Alors, impôts, en avons-nous pour notre argent titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour y répondre. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste et directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès et vous avez publié ce livre « La France de l'à-peu-près » aux éditions de l'Observatoire. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'analyse BDO France, enseignante à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous avez publié cet article dans « La Nouvelle République Dettes. Pourquoi les agences de notation, tient donc, ont-elles une si grande importance ?» ce Sophie Faye, journaliste économique au Monde. Je rappelle votre article entre l'État français et les sociétés d'autoroutes, un absurde contentieux fiscal. On parlera des autoroutes tout à l'heure. Et puis François Eccal, ancien rapporteur général de la Cour des comptes et désormais président de Fipeco.fr, site dédié aux finances publiques. Nicolas Bouzou, l'agence de notation qui a dégradé la note de la France et Fitch, de AA vers AA-.
2: Pourquoi Alors... Fitch l'explique clairement, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la note reste une note plutôt bonne c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause de la capacité de la France à rembourser sa dette et Fitch dit bien qu'on a une activité économique qui résiste en France, qu'il y a des choses qui se sont beaucoup améliorées, notamment la situation du marché du travail en revanche, il est clair qu'on a une dette publique qui augmente, qui continue d'augmenter des déficits publics qui sont élevés et qui même là sont en train de remonter un peu, et puis il y a cette affaire de la réforme des retraites, alors c'est très intéressant alors là encore, j'ai vu beaucoup de commentaires politiques, donc je pense que c'est intéressant – C'est intéressant d'aller voir le commentaire de Fitch, euh, le, le commentaire ne porte pas euh, principalement sur la réforme des retraites, c'est quelque chose qui arrive plutôt à la fin. – Il est d'abord question des déficits relativement ouais, le, importants, des progrès modestes ouais, dans les économies budgétaires. – Exactement, mais ce qui est dit néanmoins sur cette réforme des retraites, et c'est tout à fait intéressant, c'est que ça n'est pas la réforme qui est critiquée en, en, en elle-même, Peut-être le fait qu'elle est minimaliste, mais c'est pas ça, c'est plutôt la difficulté de la France à faire passer des réformes sereinement. Voilà. Et en fait, ce que dit Fitch très exactement, c'est ce qui nous inquiète, c'est que ce type de réforme est très difficile à faire et donc peut-être ça pourrait être quelque chose comme la dernière, mais ce que dit même Fitch et ça fait écho un peu au débat politique, c'est que cette réforme pourrait éventuellement être remise en cause. Mmh. Et ça, bah, pour les créanciers de la France, évidemment, c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant inquiétant.
1: Ça veut dire que l'un des objectifs de la réforme, Anne-Sophie Alcif, qui était de rassurer, au fond, sur la capacité de la France à tenir ses comptes, cet objectif-là est en partie raté
3: alors oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que traditionnellement, les agences de notation adorent les réformes structurelles. Et c'est vrai qu'on a eu la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, donc normalement, c'est vrai qu'on s'attendait à avoir plutôt des agences qui trouvent ça rassurant qu'il y ait des réformes structurelles pour baisser les déficits et avoir un bon traje, une bonne trajectoire de dette. Là, on voit que c'est un peu raté. Déjà, pourquoi Parce que la réforme a été euh, bien, beaucoup amendée, on en a euh, assez parlé, donc finalement, le gain pour les finances publiques sera euh, assez minime. Et puis l'autre élément, c'est de se dire bah, comme il n'y a pas cette majorité, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place d'autres réformes Parce qu'il y en aura besoin, en effet, pour baisser le déficit. Mmh. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, qui coûte en fait beaucoup, va continuer Donc il y a toutes ces questions qui laissent donc du coup planer sur le déficit public hein, une idée que finalement, ça ne va pas se résorber aussi facilement que prévu dans un contexte où il y aura encore beaucoup de dépenses. On a vu hein, les annonces, par exemple, sur l'énergie, les annonces sur le quoi qu'il en coûte pour aider certains secteurs. Donc on voit qu'on va continuer à avoir des dépenses importantes.
1: Ouais. Euh, est-ce que que ça veut dire aussi, parce qu'au fond, il euh, y a cette alerte venue de, de Fitch, il y a eu l'alerte de la Cour des comptes, que le gouvernement a, a laissé un peu de côté euh, l'aspect contrôle des finances publiques ces dernières années
4: ah ben Clairement, on le voit depuis le depuis le Covid, mais même avant, ça n'a jamais été une des, une des préoccupations, une des priorités d'Emmanuel Macron. On voit bien que depuis qu'il est au pouvoir, finalement, euh, cette idée de, 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 de réduire la dépense ou de contrôler la dépense, ça ne l'intéresse pas tellement, il n'a pas euh, transformé l'appareil d'État, il n'a pas transformé beaucoup de, 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 de prestations sociales ou de, 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 de manière dont on, les, dont on les distribue. Et puis, la semaine même où, il dit il faut, euh, enfin, où son ministre des Finances dit qu'il faut faire un peu plus attention, lui-même annonce des remboursements, par exemple, pour le, le, les, les, les fauteuils des personnes handicapées qui seront tous euh, pris en charge, ce qui, on peut difficilement être contre, mais cette semaine-là, il répond à un problème par une dépense. Et on voit bien que depuis les Gilets jaunes, il répond systématiquement à un problème par une nouvelle dépense. Ouais. Donc, ce n'est pas sa préoccupation.
1: Alors, la dette publique, évidemment, les chiffres sont, sont énormes. Elle est de 3 000, enfin, l'approche des 3 000 milliards euh, d'euros. Est-ce euh, que les conséquences de la dégradation de cette note, ce sera quoi, François Eccal pas grand chose.
2: Ah
5: bon? Oui. <rire> en soi, non, ce qui est inquiétant, c'est la situation des finances publiques, en effet. Oui. Mais le fait que la note d'une agence passe de A à A à, 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 à moins dans une échelle où il y a beaucoup de crans, en fait, dans oui. l'échelle. Certes, il y a quelques investisseurs institutionnels qui veulent absolument avoir des titres d'État notés, triple A, double A, etc., qui en achèteront un peu moins, mais globalement, l'effet serait faible. Ce qu'on appelle
1: des titres d'État, c'est
5: de la dette. La dette, voilà. la dette des États. Voilà. Il y a une quinzaine d'années, on s'était beaucoup affolé parce que la France risquait de perdre le triple A. Oui. Moi, je me souviens, j'étais à la cour des compte à l'époque, je disais, mais ne vous affolez pas, il ne se passera rien. Ouais. La France perdra son triple A ça aura peut-être un petit effet sur l'écart entre les taux d'intérêt français et allemand, mais l'effet sera relativement faible. Donc, oui, ça a un sens, comme le disait Nicolas Boudou, ça a un sens, ça veut bien dire, en effet, qu'on est dans une situation difficile en termes de finances publiques, qu'on a du mal à la contrôler pour des raisons que tout le monde connaît, d'ailleurs, Fitch n'a pas inventé, mais en soi-même, euh, c'est Petite dégradation n'aura pas des conséquences catastrophiques, certainement pas. On ne va pas payer notre dette un peu plus cher, ne
3: serait-ce que mmh. ça, Anne-Sophie Alcif Non, pas à court terme. Hein. Comme on l'a dit, d'autres pays sont dans des situations bien pires. Sur la dette, c'est toujours, euh, c'est très bien votre situation, mais comment sont les autres oui. Et quand les, les autres sont pires que vous, bah, finalement, vous n'en sortez pas plus mal. On est noté au même niveau que les Royaumes-Unis, hein, qui ont des perspectives bien pires. L'Italie est beaucoup moins bien notée. Il mmh. bon, y a les Pays-Bas qui sont encore euh, triple A, mais bon, voilà, c'est un petit peu les... Les derniers, avoir, par exemple Alors Justement, l'Allemagne l'a perdu aussi, mais a des perspectives qui sont meilleures, notamment en termes de finances publiques. Oui. Par contre, ça ne vous a pas échappé qu'en termes de problèmes concernant l'énergie et aussi sur leur vision des appareils productifs, oui. là, en effet, sur les prochaines années, ils auront aussi beaucoup de difficultés. Donc, c'est vrai qu'à court terme, on voit qu'on ne va pas payer notre dette plus chère. Par contre, c'est plutôt à moyen terme, dans les perspectives, et que va faire le gouvernement en mmh. termes de finances publiques, que là, il faudra être vigilant pour pas qu'il et des écarts, en effet par rapport notamment à l'Allemagne.
1: Il faut rappeler le contexte Nicolas Bouzou, des taux d'intérêt qui, qui augmentent pour juguler l'inflation, ça du coup ça fait qu'on paye la dette plus chère
2: alors, en fait, euh, l'impact de l'inflation sur les finances publiques, c'est euh, un peu euh, ambivalent. Parce que d'un côté, oui. vous avez les taux d'intérêt qui remontent, vous avez raison, et donc ça, ça pèse sur, la, sur la, euh, ce qu'on appelle la charge de la dette.
1: Hein, je ne veux piéger euh... personne, mais la charge de la dette, elle est de combien
2: Alors, vous avez le meilleur oui. spécialiste. <rire> <En> France, Monsieur <rire> le spécialiste, je, dis,
5: je ne dis pas ça pour me de défausser, mais. <rire> elle est d'une cinquantaine de milliards d'euros, disons, pour prendre un chiffre ouais. rond. Sur un budget de. Alors, le budget de l'État, c'est 350 milliards, mais ce qui compte, c'est le total des administrations publiques. Quand on parle de déficit public ou de dette publique, on prend non seulement l'État, mais aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc ça, ça fait un budget total qui est plutôt de 1 500 milliards d'euros.
1: D'accord, donc on retient en tout cas qu'il qu y a 50, 50 milliards... sur 1 500. Voilà, 50 sur 1 500. Je vous Alors, ai coupé. Non, <rire> c'est moi qui
2: me suis coupé tout seul. <rire> donc donc on, a, on a fait cette augmentation de la charge de la dette. De, de l'autre côté, l'inflation, ça fait monter les recettes fiscales. Un peu tout seul parce que les recettes de TVA par exemple, alors c'est terrible à dire, hein, mais quand les prix augmentent, bah les recettes de TVA elles augmentent un petit peu mmh. toutes seules. Les bénéfices des entreprises dans certains secteurs, on l'a vu, hein, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, montent et donc la recette d'impôt sur les bénéfices mmh. monte aussi. Donc en théorie, en théorie, l'inflation est plutôt bonne pour les finances publiques. Mmh. Sauf que ce coup-ci, il y a quelque chose d'assez différent c'est que le gouvernement français indemnise énormément de gens contre l'inflation. Donc on a eu les chèques énergie, il y en a eu plein, il y a des aides aux entreprises, hein, une sorte de quoi qu'il en coûte, au fond, pour protéger contre les prix de l'énergie. Il y a le bouclier tarifaire aussi, hein, qui, qui coûte de l'argent, parce qu'il faut indemniser des énergéticiens, parce qu'on a aussi diminué des taxes sur le carburant à, à certains moments. Et donc, en fait... Là, cette fois-ci, on ne peut pas vraiment dire que l'inflation améliore la situation des finances publiques. Parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe beaucoup depuis le début de cette montée de l'inflation, c'est que, et je comprends très bien ça, hein, mais... la. L'intolérance par rapport à l'inflation, l'intolérance de nos concitoyens est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans les années 80 ou dans les années 70 où on n'indemnisait pas, où on n'avait pas ce réflexe d'indemniser systématiquement ceux qui perdent du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est le cas. Parce qu'on a vécu des
1: années avec une inflation, avec pas d'inflation en fait et qu'on n'y est plus habitué en fait, c'est ça l'idée.
4: On n'y est plus habitué et puis surtout, les entreprises ont beaucoup résisté sur l'aspect des salaires en fait. Elles ont mis un certain temps avant d'accepter de, de rentrer dans des... des des, des augmentations de salaires qui compensent l'inflation. C'était les entreprises qui compensaient l'inflation dans les, les années d'inflation galopante, C'était les salaires oui. qui faisaient la différence là. Comme on a essayé au début, de, de le bouclier tarifaire, il a été mis en place pour qu'on puisse gagner un peu de compétitivité sur les salaires allemands. On s'est dit, si on arrive à protéger les Français contre l'inflation, à pas augmenter les salaires tout de suite, les entreprises françaises seront mieux par rapport à leurs concurrentes allemandes. Donc on va essayer de gagner un peu. Puis Comme l'inflation s'est installée, finalement, on n'a pas tellement gagné. Mais il y a quand même eu cette idée-là en tête... Et puis, au début, les entreprises ont dit :« On va regarder l'inflation ex poste pour vous indemniser, donc pour voir combien on va vous donner aux salariés. » Elles essayent toujours d'avoir un petit temps de retard, mais on voit bien bon, là, 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 là euh, maintenant, Elisabeth Borne a dit qu'il fallait quand même qu'elle négocie sur les salaires parce que la limite, c'est que l'État ne peut pas compenser l'inflation pour tout le monde, c'est à, 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 à toute l'économie de faire, de faire sa part du job.
1: Quoi. Alors comment Oui, un tout petit Par rapport moins, à et ça, c'est vrai que ça c'est
4: intéressant, surtout quand on regarde par rapport à la situation
3: de euh, nos partenaires européens. Hein, c'est vrai. Que que la France était très généreuse pour les entreprises et pour les ménages. On a des pays, un des pays qui avons donné le plus pour garder le pouvoir d'achat des Français. Vous avez des pays comme justement les Pays-Bas qui ont perdu plus de 10% de pouvoir d'achat. Donc on est très loin des 0,2, 0,3 où en effet il y avait des efforts à faire sur par exemple les loisirs ou tel. Là on parlait de pays où il ne se chauffait plus. On était vraiment dans des situations très préoccupantes. Donc ça il faut le dire, c'est vrai qu'on a beaucoup dépensé pour garder le pouvoir d'achat, mais aujourd'hui on a un impact sur les finances publiques.
1: Alors comment le gouvernement défend-il la politique fiscale et de gestion des finances publiques, Et eh bien, le ministre des Comptes publics vient donc de lancer un nouvel outil. Magali Lacroze, Ariane Morisson et Michel Bouillet.
0: Dans le sud de la France, ce mardi, une visite surprise ou presque de ministres qui commencent aussi détendues...
6: Il pleut à la grande mode, c'est la seule chose qui n'est pas normale. Mais sinon, euh, le déplacement, il est normal. On est en train de discuter avec les gens, regardez, les gens ils sont sur le port, ils s'arrêtent.
0: Par les temps qui courent au gouvernement, ça pourrait faire des envieux.
5: On n'est pas
6: d'accord sur tout. On bah fait pas sur tout mais en tout cas, on est là et on vous soutient. Bonjour. Bonjour. On est venu avec le ministre
5: des comptes publics pour faire le lien entre les impôts que payent nos concitoyens et les services
2: publics auxquels ils ont droit.
0: Au moment même où les Français remplissent leur déclarations de revenus, Bercy lance une vaste campagne de communication sur l'impôt. Tout est fait pour éviter un ras-le-bol fiscal et mieux faire accepter
6: l'impôt, alors que les services publics sont de plus en plus décriés. Je pense qu'il y a la crise de l'inflation et effectivement le renchérissement du coût de la vie qui fait que cette question des impôts revient. Je pense qu'il y a aussi un enjeu et moi, je le sens beaucoup quand je discute avec des Français qui travaillent, qui ont parfois le sentiment de financer un modèle qui permet à des gens de ne pas travailler. Et ça aussi, on doit l'entendre. C'est pour ça qu'on a fait la réforme de l'assurance chômage pour inciter davantage à la reprise d'emploi. On va avoir la réforme du RSA bientôt. Donc voilà, je pense que la question qui est posée, c'est d'abord combien on paye. Effectivement, ceux qui travaillent souhaitent pouvoir payer moins. Et surtout, où va l'argent En avoir pour mes impôts. Tout un
0: programme... Le site du ministère des Finances détaille comment l'argent public est dépensé, dans quel domaine, avec quelques exemples concrets. Un an à l'école primaire coûte 6805 euros par élève et plus de 10 000 euros pour un lycéen. Un kilomètre de route nationale, 110 000 euros. Une intervention de pompiers, 1150 euros. Un questionnaire est également adressé aux contribuables pour demander ce qu'ils aimeraient voir payé par leurs impôts.
6: On place finalement les Français un peu face aux choix que nous on a à faire en tant que décideurs. Parce que la réalité c'est que euh, être aujourd'hui aux responsabilités, au gouvernement, être ministre du budget, c'est devoir faire des choix. Euh, on, a envie de renforcer, on aurait envie de renforcer toutes les politiques publiques, mais à un moment on ne peut pas tout renforcer dans les mêmes proportions parce que les moyens ne sont pas infinis, donc on est amené à faire des choix. Et je pense que les Français, leur donner la possibilité d'être associés à ces choix, de donner leur avis très concrètement, ça peut renforcer la confiance. Plusieurs déplacements et séances de discussion
0: publique façon grand débat seront organisés d'ici l'été. Cela suffira-t-il à faire aimer l'impôt par ceux qui le paient Déjà, les critiques commencent dans les milieux
4: économiques à la gauche de la gauche. La stratégie de Com en avoir pour ses impôts trahit une vision purement économique de rentabilité. Or, les services publics n'ont pas à être rentables. Prendre cet angle, c'est un choix politique et idéologique.
7: Un accouchement coûte donc 115 fois moins cher qu'un rapport indigent de McKinsey. Par ailleurs, les impôts ne financent pas les accouchements. Ce sont les cotisations sociales.
0: Autre promesse du gouvernement, les baisses d'impôts vont continuer au cours de ce quinquennat. Voilà qu'il ne plaira pas beaucoup au gouverneur de la Banque de France qui recommande tout le contraire sur les plateaux télévisés depuis plusieurs mois et dans son ordonnance adressée au président cette semaine.
2: Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent qu'un bon impôt, c'est un impôt supprimé. L'impôt, ça fait partie du financement des services publics et ça fait partie de la solidarité.
6: Et parfois, il faut faire plus arrêtons
2: arrêtons peut-être un peu la course à la baisse d'impôt dans ce pays, surtout avec les déficits que nous avons.
0: Et justement hier, l'agence de notation FIT a baissé d'un cran la note de la France, désormais A à moins. Motif, aggravation de la dette et du déficit budgétaire, mais aussi des récentes tensions sociales.
1: François Eccal, est-ce que vous vous réjouissez de cette opération Transparence, communication, je dis les deux mots comme ça, on a, on a les, deux, les deux aspects. Euh, voilà, est-ce que c'est utile, important
5: ah ben, Je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'expliquer ouais. aux Français à quoi servent leurs impôts. Euh, on ne peut que s'en féliciter. Le problème, c'est que c'est compliqué, en fait. Malheureusement, les finances publiques, c'est compliqué. Et alors, bon, j'ai regardé un peu ce qui était sur ce site. Ouais. Euh, les chiffres que j'ai vus, j'ai pas tout vu, me par... enfin, sont exacts, hein, ce que j'ai vu, à condition qu'on comprenne une chose. Il y, y a, une ambiguïté, d'ailleurs, un des tweets que vous avez cités, euh, Le la montré. Ouais. Quand on, quand le gouvernement dit qu'il répond à la question à quoi servent vos impôts, en réalité, il répond à la question à quoi servent vos prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires, c'est non seulement les impôts de l'État, mais aussi les impôts des collectivités locales et les cotisations sociales. C'est ça, Alors, en fait, la réponse. En fait, ce qu'il présente, c'est une décomposition des dépenses publiques financées par l'ensemble des prélèvements obligatoires, et donc on y trouve des prestations sociales. Le quart, on vous montre, le premier camembert sur ce site, on montre que le quart de vos impôts sert à financer les retraites. En fait, c'est le quart des prélèvements obligatoires sert à financer les retraites. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de dire à quoi servent les impôts Je vais vous donner, de montrer pourquoi. Prenez un impôt comme la TVA. La TVA, elle a rapporté 200 milliards d'euros l'an dernier, mais la TVA, l'État n'en garde qu'une moitié pour lui. Et cette moitié, elle sert à financer indistinctement des dépenses d'enseignement, la police, des prestations sociales aussi, parce que l'État en verse. Et l'autre moitié de la TVA, elle va aux collectivités locales, qui sert, pour qui elle sert aussi à financer des tas de choses très différentes. Et il y a une petite partie qui va à la sécurité sociale. Donc vous voyez que on ne peut pas répondre à la question à quoi sert la TVA. En fait, elle sert à des tas de choses dans tous les sens. En fait, on ne peut pas. Et donc, techniquement, ils ont raison de le faire. Mais maintenant, euh, ça induit en effet une, une, une petite incompréhension. Si on n'a pas compris que c'est le total des prélèvements obligatoires, bien, on a le droit au tweet auquel que vous avez présenté. En fait, c'est les cotisations sociales.
1: Avant de rebondir sur ce que dit le gouverneur de la Banque de France, euh, peut-être rappeler le contexte. Les impôts, Anne-Sophie Alsif, ont beaucoup baissé lors du premier quinquennat. À peu près 50 milliards
3: Complètement, et pas que depuis le premier quinquennat, l'idée c'était, on va dire depuis l'ère Sarkozy, d'avoir une baisse d'impôts, notamment sur tout ce qui est impôts de production, pour stimuler une politique de l'offre et pour regagner de la compétitivité, notamment par rapport à nos partenaires européens et notamment nos partenaires allemands. Ce qui est en effet très compliqué, puisque je rappelle qu'on a la même monnaie. Donc c'est vrai qu'au lieu de se faire compétition entre nous alors qu'on a la même monnaie, il faudrait plutôt essayer de se spécialiser en termes de production sur là où chaque pays est le meilleur et faire plutôt une compétition par rapport euh, à nos concurrents internationaux, pour ne pas les nommer la Chine ou les états unis Donc c'est vrai qu'on a eu ça pendant euh, voilà, plus de dix ans avec euh, beaucoup de crédits d'impôts qui sont créés, hein, euh, beaucoup de politiques de baisse d'impôt qui euh, voilà, étaient plutôt faites pour augmenter notre compétitivité par rapport à nos partenaires que pour vraiment euh, essayer d'avoir une véritable euh, politique de euh, baisse d'impôts et d'amélioration des services publics.
1: Et du coup, Puisque c'était au nom de la compétitivité, qui a profité de ces baisses d'impôts depuis alors, le début du quinquennat et même au-delà
2: qui, qui, en a Alors, les, les, les baisses d'impôts depuis, on va dire les deux trois derniers quinquennats, elles ont été assez concentrées sur les entreprises, mmh. d'accord euh, D'ailleurs, on peut en discuter, mais avec des résultats qui, moi, me semblent assez bons au fond, parce que l'investissement des entreprises est élevé, les entreprises ont beaucoup recruté. Donc, voilà, on peut en discuter, mais en tout cas, il y, y, y a des résultats. Ensuite, on a eu, au début de ce quinquennat, vous vous en souvenez, des baisses d'impôts sur le capital. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système de fiscalité du capital élevé à ce qu'on appelle une flat tax à 30 La même. Voilà, la même et on a aussi supprimé une partie de l'impôt sur la fortune, on a gardé la partie qui porte sur l'immobilier, on a supprimé la partie qui porte sur, sur les finances. Mais je voudrais juste euh, aller un tout petit peu plus loin, si vous me le permettez, parce que j'entends beaucoup dire, euh, en France, on a en effet beaucoup euh, diminué l'impôt sur le capital, et par exemple, les gens qui reçoivent des dividendes, bah, ils payent quasiment plus d'impôts. En fait, c'est complètement faux, parce que là encore, la situation des, des, des impôts, les questions fiscales sont un peu compliquées. Il faut bien comprendre que euh, le dividende, c'est une partie du profit en fait, hein, une partie du profit des entreprises qui est versée à ses actionnaires, mais euh, ces profits eux-mêmes sont taxés. Donc ils sont taxés une première fois de 25% aujourd'hui à peu près, une deuxième fois de 30%. Donc vous voyez que ça fait une taxation en réalité qui est élevée. Donc on a un système fiscal en France où ce que l'on peut dire globalement c'est que les prélèvements obligatoires restent importants dans ces prélèvements obligatoires, c'est très important, la partie la plus importante c'est tout ce qui est du domaine social, les cotisations sociales et euh, les, les cotisations patronales, les impôts sont élevés en France mais quand on se compare on fait partie du groupe des, 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 des pays à impôts élevés mais il n'y a rien de délirant, les cotisations sociales c'est important mais on a des prélèvements obligatoires importants parce qu'on a des dépenses publiques, dépenses sociales et dépenses publiques qui sont aussi importantes l'un est la contrepartie de l'autre. Euh, on a beaucoup parlé des entreprises,
1: est-ce que les ménages ont profité de ces bases d'impôts, Sophie Ferrand, on a parlé de la taxe d'habitation, il y a eu euh, des jeux sur le, le barème de l'impôt sur le revenu, les ménages en ont profité aussi
4: Les ménages en ont profité aussi, il y a eu plusieurs études d'évaluation et on voit que ça a été, euh, euh, tout le monde en a profité, euh, voilà, mais il y a quand même eu, euh, grâce à ces, ces, ces réformes de l'impôt sur le capital, un énorme avantage sur euh, les très hauts revenus et c'est un, des, un des, des sujets, à mon avis, qui fait que le gouvernement s'agite en ce moment sur l'idée de, 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 de faire une baisse d'impôt sur les classes moyennes, c'est qu'on attend euh, alors on ne sait pas très bien quand mais on attend une, une étude d'évaluation de l'Institut des politiques publiques sur la taxation de ces hauts revenus et de ces hauts patrimoines et euh, on sent bien qu'on va voir que proportionnellement euh, ils payent quand même assez peu, notamment parce qu'ils ont des mécanismes pour échapper à l'impôt, pour réguler leurs revenus et diminuer leur impôt et donc euh, on, on va voir qu'on a demandé on demande un effort à tous les Français en travaillant plus longtemps et et euh, on demande un effort aussi aux classes moyennes de ce point de vue-là. Et on va voir qu'on demande moins d'efforts aux plus aisés qui, quand même, dans cette crise, ont un peu gagné sur tous les fronts puisque euh, les mesures, le quoi qu'il en coûte, ça a permis de soutenir l'économie, ça a permis de, de, aux entreprises d'améliorer considérablement leurs marges. On a vu que là, quand même, depuis la sortie de crise, en fait, elles se portent bien. On voit que la bourse se porte bien, que le, le, les dividendes et les revenus du capital se portent bien et que, à cette proportion de la population ne demande pas trop d'efforts. Et d'ailleurs, on voit que les recettes de euh, l'IFI, notamment, et le nombre de, de personnes qui sont, force, euh, voilà, qui, sont, qui sont soumises à l'IFI sont, sont en hausse. Donc, euh, ça pose quand même une question de la répartition des, des baisses, même si... Euh, en, en montant, c'est toujours les classes moyennes qui ont les plus fortes baisses.
1: Alors, On, on, en, on en vient à cette question d'éventuelles nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes. D'abord, une question qui nous revient beaucoup. Classe moyenne, vous définissez ah. ça comment les uns les autres Anne-Sophie
3: Ah, Ça, c'est en effet euh, la, la grande question. Normalement, c'est au niveau du SMIC jusqu'à euh, 1,5, 1,6 SMIC. Alors après, on a vu que pendant le confinement et après, ça dépendait, puisque euh, en fonction de, euh, notamment, votre temps de travail, si vous aviez une voiture, etc., vous avez des Justement, qui était fait euh, pour avoir des aides ouais. qui soient de plus en plus ciblées mais normalement c'est ça à peu près le, le, le panier on va dire de, de, de référence pour essayer de cibler les personnes euh, on va dire dans la classe moyenne mais la classe moyenne basse
1: François Eccal, ça vous fait sourire, cette définition de classe moyenne, c'est oui. toujours compliqué
5: oh, Je crois qu'on est d'accord pour dire oui. qu'il n'y a pas de définition oui. euh, stricte de ce que c'est qu'une classe moyenne, hein. c'est un, con, un concept statistique qui n'est
1: pas, <rire> pas très reconnu. Je, je met me tourne tout. vers l'homme oui. qui a écrit le chagrin des classes oui. moyennes. Oui. Euh, Gabriel Attal dit, en gros, c'est ceux qui comptent sur leur travail. Oui. Bah, je trouve pour... ça
2: pas idiot en fait, je trouve bon. ça pas idiot parce que quand on essaie de faire des définitions, en effet, à base de statistiques, on voit que c'est extrêmement difficile. Moi, ce qui me semblait, c'est que je me disais, on est dans les classes moyennes, alors vous me rappelez c'est un livre que j'ai fait il y a une dizaine d'années, mais disais, on est dans la classe moyenne quand on n'est ni pauvre ni riche, en fait. Donc, euh, le seuil de pauvreté, très schématiquement en France, hein, j'arrondis, mais on va dire qu'il est à 1 000 euros par mois, à peu près. Et on est riche. Alors là, je vais faire hurler les téléspectateurs, mais euh, si je prends, on va dire, le dernier décile de revenus, c'est-à-dire les les, euh, les les 10 de Français qui ont les revenus les plus élevés, on y est à partir de 5 000 euros, à peu près. Donc, je, je dirais, classe moyenne, entre 1 000 et 5 000 euros, voilà. Mais... Je, je pense que la bonne façon d'aborder les choses, en effet, c'est plus une définition qualitative. Alors, autre point d amusant, je m'arrête là, mais quand on demande aux gens s'ils sont dans les classes moyennes, vous avez 99% des Français qui vous répondent qu'ils sont dans les classes moyennes, y compris des gens qui, objectivement, sont très au-dessus des classes moyennes. Alors,
1: éventualité de baisse d'impôts pour les classes moyennes, c'est ce qui a été évoqué ces derniers jours. On, on ne sait pas encore quelle forme ça, ça, ça pourrait prendre. Est-ce qu'il est raisonnable, on peut reprendre la question de Christophe, on manque de profs, de juges, de médecins dans les hôpitaux, est-ce qu'une baisse des impôts est vraiment pertinente
5: alors, le, la, la première ministre a diffusé mercredi dernier une feuille de route dans laquelle elle disait en effet qu'il y aurait avant la fin du quinquennat des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Le même jour elle a diffusé ce qu'on appelle un programme de stabilité, c'est-à-dire une programmation des finances publiques à l'horizon de 5 ans qui est envoyée à Bruxelles dans laquelle on voit qu'il y a les baisses d'impôts qui ont déjà été votées. Il y a la fin de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, des impôts, une partie des impôts sur la production, mais rien d'autre. Et au contraire, on voit qu'en 2025, on a une hausse d'à peu près 8 milliards des impôts. Alors, vraisemblablement, à travers des réductions de dépenses fiscales, ce que le gouvernement a plus ou moins dit, ne dit pas clairement dans le texte, mais y a des aucune réductions place. de dépenses fiscales. C'est quoi les réductions de dépenses fiscales quand vous, Les dépenses fiscales, ce sont des dispositions qui vous permettent de payer moins d'impôts. Donc quand on réduit une dépense fiscale, si on supprime une disposition de ce genre, ben, ça veut dire que vous payez plus d'impôts. Donc euh, comptablement, si on réduit des dépenses fiscales, on augmente les impôts. Les impôts de ceux qui bénéficiaient de ces réductions. Donc en fait, dans ce programme de stabilité, ce que je y a, veux dire, il n'y a pas, la y a pas du lui. tout la baisse d'impôts. Et, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir cette baisse, parce que ce programme de stabilité... Montre qu'on peut, dans des conditions relativement optimistes, arriver tout juste à baisser un tout petit peu la dette publique à l'horizon de 2027, mais avec des conditions extrêmement difficiles en matière d'évolution des dépenses. S'il fallait en plus financer une baisse d'impôts, je ne sais pas laquelle, pour je ne sais quelle classe moyenne, ça serait encore plus difficile, ça devient totalement irréaliste. Vous êtes d'accord avec euh, cette analyse, anne
3: Complètement. Par rapport à ce qu'on a dit, c'est vrai que l'objectif du gouvernement et des gouvernements précédents, c'était vraiment de dire, bon voilà, le travail, en effet, n'est pas mobile, on peut le taxer, le capital l'est. Donc ce qu'il faut faire, étant donné que la majorité des Français investissent en immobilier, en assurance vie, c'est vraiment créer des incitations pour in investir dans le productif. Puisque ce sera productif, on aura des financements et donc ça va générer de l'investissement et de la richesse. Bon C'est vrai qu'on a eu donc, toutes les crises, donc ça, euh, complètement euh, bah, voilà décapoté euh, euh, ce, qui, ce qui était prévu et aujourd'hui on se retrouve en effet avec une grande partie de la classe moyenne même si c'est difficile de la définir qui a eu la crise de l'inflation la crise de l'énergie et euh, la crise post-Covid donc ça fait beaucoup de crises pour cette classe moyenne par rapport au projet qui était vraiment un petit peu on finance euh, par l'investissement et euh, tout le monde en bénéficie et là aujourd'hui si on veut faire des baisses d'impôts c'est sûr que c'est très compliqué puisque le meilleur moyen euh, en effet de réduire la dette ça reste la croissance économique et là on le voit pourquoi fait autant de chèques euh, toutes les semaines avec des milliards, etc., c'est qu'on sait que si on fait des chèques à euh, donc des revenus très ciblés, donc les, les personnes qui ont le moins, sinon ça se transforme en épargne, hein, vous savez, on n'a jamais eu oui. autant d'épargne sur les comptes, eh bien, au moins, vous êtes sûr que ça circule, que vous avez de la consommation et que vous n'êtes pas en récession, hein, on devrait être à moins de 1% de croissance cette année, on est plus haut que l'Allemagne, l'Italie ou bien sûr que le Royaume-Uni. Donc c'est ça l'idée, c'est beaucoup plus d'essayer de se désendetter par de la croissance, c'est beaucoup plus efficace que faire des d'impôts aujourd'hui dans un contexte vous l'avez dit c'est pas du tout favorable
1: il y avait deux choses dans la question de Christophe il y a la baisse d'impôts et il y a le côté on manque de profs de juges de médecins dans les hôpitaux je pense à la classe moyenne et beaucoup de gens qui se disent mais attendez, on a un taux de prélèvement obligatoire très élevé, Sophie fait et euh, l'actualité est pleine euh, d'hôpitaux qui galèrent, euh, d'écoles dont le niveau baisse, euh, de juges et de policiers qui disent on travaille avec des bouts de ficelle. Il euh, y, y a un hiatus entre ce taux de prélèvement obligatoire et la qualité des services publics.
4: Oui, alors le, le, c'est un des points intéressants de l'opération de, 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 de Atal, hein, oui. c'est qu'on voit en fait que dans cette euh, sur 1000 euros de dépenses publiques, en fait, il y a plus de la moitié qui sont des prestations sociales. Donc, en fait, c'est les retraites, c'est les, les, les remboursements de sécurité sociale, c'est euh, les allocations familiales. Donc, on voit que les dépenses de l'État, ce sont euh, les revenus de beaucoup de Français. Et donc, euh, c est, c est, on, on parle de réduire la dépense, mais on ne peut pas tellement réduire la dépense des profs, des juges, des, oui. qui, qui d'ailleurs, représentent une petite partie de, 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 de ces dépenses publiques. Donc, réduire la dépense, ça veut dire euh, réduire les prestations sociales, et ça, ça veut dire réduire directement les revenus des Français. On voit bien que ça ne va pas très bien passer. On est toujours d'accord pour réduire la, défense, la dépense, mais la dépense de son voisin, oui. la dépense qui profite à son voisin, pas, celle, pas les prestations qui vous reviennent à vous. Ça, personne n'a envie de ça. Et de l'autre côté, ben, on, entend, on entend quoi On entend qu'il faut euh, un nouveau, euh, une nouvelle donne ferroviaire, donc beaucoup d'argent pour le ferroviaire, il faut de l'argent pour l'école. On voit bien qu'il y a quand même un problème de rémunération des profs il faut de l'argent pour l'hôpital et donc euh, effectivement dire aujourd'hui qu'il faut baisser les impôts à un moment en plus où il faut se souvenir du contexte géopolitique qui nécessite qu'on augmente les dépenses militaires mmh. et puis euh, on a aussi besoin d'un énorme effort d'investissement pour affronter la, la, la transition climatique donc euh, on voit bien que personne n'y croit trop à cette, euh, à cette baisse des impôts
2: Sur ce hiatus entre euh, services publics et taux de prélèvement obligatoire Nicolas ah, moi, Je pense que c'est une question mais, mais politique absolument centrale, je vais vous donner deux Exemple très concret, parce que le, le hiatus, euh, il est aussi entre la dépense publique et euh, la qualité des services publics. Prenons l'éducation dont on vient de parler. Vous prenez la dépense d'éducation en France, vous êtes à peu près dans la moyenne européenne. Vous n'êtes pas très haut, mais vous êtes la moyenne. Si vous regardez le niveau en mathématiques, attesté par des classements qu'on appelle Tips en CM1, je crois, CM ou cm 1 on est 27e sur 27, dernier. D'accord Et au collège, je crois que c'est évalué en quatrième, on est 26ème sur 27 pour la dépense moyenne. Donc là, on voit bien que les Français n'en ont pas pour leur argent. Je prends l'exemple de l'hôpital. L'hôpital, cette année, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est plus de 100 milliards d'euros. Ça représente énormément d'argent. Vous avez des hôpitaux qui ont des budgets importants. Là encore, je vais être extrêmement concret. C'est le maire de Saint-Raphaël qui me racontait ça l'autre jour. Donc une ville moyenne du littoral, le budget de l'hôpital, c'est 150 millions d'euros. On ne peut pas dire que ce sont des sommes qui sont faibles, ce n'est pas vrai. Et donc on voit bien qu'on a un, un vrai problème d'affectation de cette dépense publique et donc un problème d'organisation. Je ne dis pas qu'il faut épuiser la question financière. Euh, il est clair que la justice par exemple, alors là c'est un contre-exemple, vous regardez le, le, le budget de la justice, en France il est bas. C'est clair. Donc, même s'il a augmenté, là, ces dernières Il a augmenté, là, il a augmenté mais ça reste bas. Donc, on manque sans doute d'argent. Mais dans d'autres domaines, c'est vraiment un problème de gestion de, de cet argent public.
1: Est-ce que cet argent public... Alors, l'INSEE a, a publié récemment une étude en, en prenant en compte euh, voilà, la redistribution après impôt. Et au fond, euh, je crois que c'est 60% de la population qui euh, touche plus d'argent qu'elle n'en dépense. Donc, il y a quand même un effet redistributif, oui. euh, et y compris pour des classes moyennes, classes moyennes basses même. Euh, Complètement c'est vrai que
3: souvent, euh, on l'oublie, mais on est dans un des systèmes, grâce justement à ce système fiscal qui est un des plus redistributifs, et où, quand on regarde l'explosion des inégalités dans tous les pays développés de l'OCDE, eh on voit qu'en France, même si bien sûr il y en a, etc., il n'y a pas de débat là-dessus, eh bien en termes de d'évolution… On est un des systèmes qui a permis le plus de contenir ces inégalités entre les moins fortunés et les plus fortunés et aussi de bien redistribuer par rapport, au, en effet, aux premier déciles de revenus pour assurer, en tout cas, un minimum, c'est-à-dire l'accès au logement même si les prix ont explosé, et on va dire aux, euh, aux dépenses de base. Donc ça, c'est vrai que c'est un système qu qui est difficile de mettre en avant parce que c'est sûr qu'on fait beaucoup de comparaisons au niveau international et on se dit, euh, voilà, les inégalités explosent partout. Mais quand on regarde par rapport à plein d'autres pays, on a plutôt un système qui fonctionne et qui est très redistributif euh, globalement et notamment dans les premiers déciles de la classe moyenne.
1: Alors où sont les sources d'économie Où peut-on récupérer de l'argent Pour le dire très simplement, ces derniers jours, le gouvernement a mis l'accent sur la lutte contre la fraude aux impôts et cotisations sociales. Laura Rado, Diane Cacciarella et
2: Michel Bouy.
8: C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue.
2: Nos compatriotes légitimement en on ont ras-le-bol
7: de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui paye. C'est l'entrepreneur. C'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle, le modèle social.
8: Des propos jugés stigmatisants. La gauche s'indigne, à commencer par Jean-Luc Mélenchon.
2: Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous. Pour faire diversion, le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt, sans froid.
8: Derrière ce débat qui revient sans cesse dans l'actualité, de quoi parle-t-on vraiment La fraude sociale désigne à la fois la fraude aux prestations sociales, le RSA notamment, et la fraude aux cotisations sociales, comme le travail au noir. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le montant de cette fraude, seulement des estimations. 2,3 milliards d'euros pour les allocations familiales, entre 6 et 8 milliards d'euros pour les cotisations sociales. À Nice, depuis 2011, au sein du conseil départemental, une brigade est chargée de débusquer les resquilleurs du RSA.
6: « Et pourquoi il est menacé ?»« Attends, qu'il n'est pas venu, il n'était pas Mon respect, vous avez été absent, oui.
8: » Leur mission, récolter des informations et vérifier les déclarations des allocataires. Grâce à des outils limités, les données de Pôle emploi, de la CAF et parfois tout simplement Internet.
5: En regardant sur Google Maps, on s'est aperçu que la propriété, donc c'est une propriété avec, une, avec piscine, méritait un peu de s'intéresser au dossier. Donc monsieur avait des ressources dissimulées, du travail dissimulé, et louait une partie de sa villa, donc non plus non déclarée.
8: Dans la grande majorité, les fraudeurs mentent sur leurs ressources ou sur leur lieu de résidence, comme ce bénéficiaire qui a empoché deux ans de RSA depuis l'Arabie Saoudite.
5: Quand vous déplacez, euh, prendre l'avion pour aller voir votre référent, signer votre contrat d'insertion, lui raconter ce que vous avez envie de lui raconter, uniquement pour percevoir des... Là, il y a vraiment une intentionnalité de frauder. Voilà, là, c'est même pas une méconnaissance du dispositif. Là, vous êtes vraiment dans « je veux percevoir le RSA
8: ». Avec en tout 28 millions d'euros de fraude détectés en 7 ans dans le département, la question de l'utilité de cette brigade ne fait plus de doute. « Ça vaut le coup, oui, parce que ça, ça génère quand même des, des économies. Et puis ensuite, on se doit aussi, nous, d'être garants d'une certaine justice sociale. Il n'y a pas que le côté financier. Il faut aussi que le RSA puisse continuer à être versé aux allocataires qui en ont réellement besoin. » La lutte contre les fraudes, c'est tout l'objet du plan que le gouvernement doit annoncer. L'opposition, elle, craint que l'exécutif se trompe de cible.
6: « La priorité, c'est de s'attaquer radicalement à à l'évasion fiscale qui fait des ravages considérables et qui a un impact financier et budgétaire pour notre pays beaucoup plus important que la fraude sociale, qui est une réalité, on le sait, mais qui n'a aucune commune mesure dans son impact financier pour nos finances.
8: Spécialiste du dossier, cette sénatrice l'a répété encore et encore au ministre de Bercy. C'est la méthode qu'il faut changer en facilitant la communication entre
3: administrations. « Quand vous avez quelqu'un qui déclare 70 enfants et qui se fait piquer seulement au bout de la 70e reconnaissance de paternité, c'est pas parce qu'il a une activité sexuelle brillante, c'est parce qu'il fait partie d'un trafic. C'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé. Donc mettons un terme à ces réseaux et à cette fraude, organisons mieux l'échange euh, de données de façon à ce que plus personne puisse déclarer 70
8: enfants. » Des milliards escroqués d'un côté, des milliards économisés de l'autre. Environ un tiers des personnes qui pourraient prétendre à des prestations familiales ne les réclament pas.
1: François Eckal, question téléspectateur, Combien représente la fraude sociale par rapport à la fraude fiscale Par définition, on ne sait pas. Ouais. Euh, parce que
5: la fraude, par définition, c'est caché. Ouais. Donc on ne peut en avoir que des estimations plus ou moins fiables. Ouais. Euh, – La fraude fiscale, les estimations, c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Et sur ces quelques dizaines de milliards d'euros, ce qu'on sait, c'est qu'on en récupère chaque année à peu près une dizaine de milliards d'euros. – Fraude fiscale, fraude, fraude aux fiscales, impôts, fraude sociale, fraude aux, fraude aux cotisations. Voilà. – fraude, fraude, Et la fraude sociale, qui, est aussi oui. bien, qui peut être une fraude aux cotisations ou une fraude aux prestations, oui. Les estimations, enfin, vous les avez montrées dans, dans votre reportage qu'on a aujourd'hui, c'est quelques milliards d'euros et c'est sur quelques milliards d'euros, on en récupère à peu près un milliard sur les cotisations, moins d'un milliard d'ailleurs, mmh. et à peu près un milliard sur les prestations. Peut-être qu'en réalité c'est beaucoup plus, hein, donc on n'en sait rien. Euh, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'une bonne partie de ces fraudes... Euh, ne vient pas d'une volonté de frauder de la part des gens, ils sont redressés parce que, bah, ils se... parfois simplement parce qu'ils se sont trompés la législation fiscale et sociale est tellement compliquée qu'on peut faire des erreurs et à ce moment-là on est redressé ça, ça rentre, quand, on dit, quand je dis il y a 10 milliards de rentrées euh, au titre de la lutte contre la fraude fiscale c'est 10 milliards de redressement, mais qui ne tiennent pas forcément d'une fraude délibérée, et en matière de prestations sociales, ça a aussi un autre effet, qui est alors qu'on mesure un peu mieux, c'est que dans un autre sens, les gens ne savent pas forcément qu'ils ont droit à des prestations oui. sociales. Vous avez des gens qui fraudent, mais vous avez... La législation est tellement compliquée qu'il y a des gens qui pourraient toucher des prestations sociales et qui ne les touchent pas. On appelle ça le non-recours. Et donc, les taux de
1: non-recours, ils sont parfois de 20 ou 30% sur certaines prestations sociales. Anne-Sophie Alcif, cette lutte à la fraude, c'est une rengaine. Ça revient régulièrement pour le dire très simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer On a eu quelques sommes avec François est -ce que Est-ce que c'est un comment dire, un, un poste important
3: Alors. – En effet, avec vos estimations, bien sûr qu'il y a toujours de l'argent à récupérer, mais ça reste très minime au vu des dépenses euh, voilà, dont on a parlé précédemment, qui représentent des dizaines et des dizaines de milliards, on a parlé de la dette, puis 3 000 milliards, donc euh, voilà, c'est toujours bien de les récupérer, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce n'est pas avec ça qu'on va baisser massivement le déficit de 5%. L'élément aussi qui est vraiment central, et c'est vrai que c'est assez étonnant, même avec les différentes réformes, donc on n'en parle jamais, c'est pourquoi aussi on a tous ces déficits. On a fait tout ces, ce, ce régime social, hein, il faut le rappeler, hein, dans une période où on était sous les 30 glorieuses et on avait beaucoup de croissance économique. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que toutes ces prestations et ce modèle qu'on a mis en œuvre, on l'a mis dans un contexte où on avait et le plein emploi et beaucoup de croissance économique. Pourquoi aussi Parce qu'on était dans une période où on était industrialisé, on avait beaucoup d'entreprises qui créaient beaucoup de valeurs ajoutées et que depuis 20 ans, eh bien, on a eu vraiment cette désindustrialisation et tout un phénomène de paupérisation dû à cette industrialisation. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important de le dire sur le modèle économique, notamment par rapport à nos partenaires européens, qui explique aussi pourquoi eh bien, on va chercher de l'argent ou par du déficit ou par de l'impôt, alors qu'il y a aussi la création de richesses et le fait d'investir dans l'appareil productif. Alors là, le gouvernement essaie de réindustrialiser, ça fonctionne, hein, on le voit depuis différentes années, mais c'est vrai que si on est dans cette situation-là, c'est aussi parce qu'on a eu ces politiques pendant 10-20 ans et que ça a vraiment abouti à la paupérisation de la classe moyenne, surtout en effet sur les territoires et les territoires industriels. Donc ça, je pense que c'est important de dire pour comprendre et surtout pour essayer de de nouvelles pistes parce qu'on ne pourra pas tout financer ou par de la dette ou par de l'impôt. Et ça, il faut le dire Très clairement.
1: Euh, quand on parle de lutte contre la fraude, on a donc essentiellement, Sophie, fait un message politique, au fond. On a vu qu'il y avait de l'argent la, à récupérer, mais pas tant que ça. C'est du message politique, et après tout, pourquoi pas hein
4: bah C'est nécessaire, en fait. De toute oui. façon, il faut tout le temps lutter contre la fraude. On l'a vu, dès qu'on a mis en place des aides Covid, des aides aux entreprises, il y a tout de suite eu des mécanismes mmh. de, des, 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 des sociétés éphémères qui ont été créées uniquement pour récupérer l'argent, des, 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 des ventes de, de sociétés qui se basaient sur le chiffre d'affaires de l'année d'avant et qui avaient obtenu les subventions. Donc tout de suite, dès qu'il y a un la moindre, la, le, 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 le moindre petit, petite voie de passage, il y a des fraudeurs. Donc il faut en permanence renouveler la, la lutte. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils informatiques maintenant qui, qui, qui permettent d'être meilleurs. Et puis il y a cette idée, on, on, on entendait dans le reportage d'échanges euh, d'informations. Alors on a vu que, par exemple, avec la fin du secret bancaire en Suisse à partir des, du milieu des années 2010, à partir de 2014-2015, par exemple, on a quand même réussi à récupérer 10 milliards d'euros pour la France et 115 milliards d'euros dans le monde. Grâce au fait que euh, les, les, les différents euh, pays s'échangent les informations. Et donc, il faut aller encore plus loin vers ces échanges d'informations, vers les échanges d'informations entre administrations, pour simplement pouvoir contrôler et faire, euh, et faire appliquer les choses. Et ça, ça progresse vraiment bien. Et ça progresse dans les deux sens, parce que euh, Amélie de Montchalin, lorsqu'elle était euh, ministre de la fonction publique, essayait aussi de faire avancer les systèmes de l'État pour que, par exemple, quand vous êtes. Euh, si vous avez droit à une bourse, finalement, vous n'avez pas besoin, en début d'année, de remplir pour vos enfants les dossiers de bourse puisque ou de le renouveler sans arrêt puisque l'administration mmh. le sait. Donc il faut simplifier dans les deux sens et donc ça pourra jouer pour favoriser le retour aux prestations dont les, les gens ont droit et le recours aux prestations et puis aussi pour diminuer la fraude.
1: Au, au carrefour de politique et d'économie, Nicolas Bouzou, quand on voit qu'on euh, va demander plus de contrepartie contre le RSA, est-ce que ça c'est un message politique qui vous semble euh, pertinent à envoyer aujourd'hui
2: alors moi, ça me semble pertinent, mais c'est comme vous dites, une prise de position politique. Mais je pense qu'au-delà de la question politique, je pense qu'il y a aussi une question économique. Au fond, vous regardez aujourd'hui les pays qui ont les États-providence les plus généreux, donc c'est le cas de la France, mais c'est le cas aussi des pays d'Europe du Nord. Dans les pays d'Europe du Nord, vous avez ce qu'on appelle l'équilibre droit-devoir, qui est quelque chose qui est complètement automatique. C'est-à-dire que ce qu'on considère dans ces pays, gouvernement de droite comme de gauche, alors en général, d'ailleurs, ce sont des gouvernements de coalition dans ces, ces pays-là, mais droite-gauche, il y a un consensus autour de l'idée selon laquelle... Bah, quand on bénéficie d'argent public, parce qu'on est dans une situation difficile, mais c'est quand même de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent qui est financé par euh, tous, les, tout, tous les gens, eh bien, euh, forcément, il doit y avoir un devoir attaché euh, à ce droit. Et donc, l'idée qui consiste à dire, les gens, nos concitoyens qui bénéficient du, du RSA, bah, ils vont devoir euh, travailler euh, quelques heures, ce qui en plus et ça aussi c'est très important, va leur remettre, parce que vous avez des gens qui sont, comme on dit dans le langage technocratique, très éloignés de l'emploi, c'est-à-dire des gens qui euh, n'ont pas travaillé depuis longtemps, euh, qui n'ont pas eu la chance de faire euh, des, 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 de bonnes études, et, etc. Donc si en plus ça leur, ça leur remet le, le pied à l'étrier, il me semble que c'est quelque chose qui peut être tout à fait astucieux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui est absolument naturel. Oui. Euh, parmi les études de, de ces derniers jours, euh,
1: l'une qui dit que la moitié des transactions en France se fait encore en liquide. Puisqu'on parle de fraude, est-ce que
2: ça veut dire qu'il y a beaucoup de noir, de black Écoutez, quand j'ai vu cette étude de la Banque de France, qui m'a semblé tout à fait passionnante et un petit peu inattendue, parce qu'en effet, la moitié des transactions en France... Pas des montants, se... mais des transactions. Non, non la Alors. moitié des transactions oui. se font encore en liquide. J'avance sans preuve, je préfère vous le dire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec tout le débat que nous avons en ce moment sur la fraude sociale et la fraude à la TVA. Parce qu'on peut penser, parce que la fraude fiscale, c'est beaucoup de fraude à la TVA. Et ce qu'a l'air de nous dire, merci, c'est que les montants en jeu, donc les montants potentiellement à récupérer, seraient quand même colossaux de l'ordre de plusieurs milliards, voire peut-être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards. Et donc, entre l'utilisation de l'argent liquide, très répandue, la fraude aux cotisations sociales, la fraude à la TVA, peut-être peut-on faire un lien entre tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il
1: y a un consentement à l'impôt qui diminue dans notre pays, François-Ecal, ou est-ce qu'il est, il reste le même en fonction des années je ne pense pas qu'on puisse tirer de ces données
5: très, très approximatives oui. sur la, la fraude oui. une évolution du consentement à l'impôt parce que je pense que c'était à peu près pareil autrefois hein. oui. il, y a, il, y a, il y a eu dans le passé d'ailleurs il y a eu des mouvements le mouvement poujadiste par exemple qui était violemment euh, enfin, voilà, anti-impôt anti avec... donc je ne suis pas sûr que dans le, voilà, dans le temps il y ait vraiment un effritement du consentement à l'impôt maintenant il y a un problème oui, il y a un sentiment euh, on a, dont on a parlé au début de beaucoup de Français de payer trop d'impôts par rapport à la qualité des services publics. Est-ce que c'est totalement nouveau Je n'en suis pas totalement convaincu. En tout cas, l'impôt rentre bien. Les, euh, les gens, enfin, la, la France est un des pays où le taux de recouvrement de l'impôt, alors quand il est déclaré, enfin il y a des fraudes, mais quand l'administration vous envoie un avis d'imposition, elle recouvre. Alors, l'État, oui,
3: un oui, sophie C'est également quelque chose qui est justement beaucoup mis en avant par les annonces ouais. de notation, comme quelque chose de très favorable, en disant s'il y a un problème de financement, les Français être très bien leur impôt. Donc, voilà, il n'y a pas de risque. Bon, il y a de
1: bonnes nouvelles du côté des agences de notation aussi. L'État est-il un bon gestionnaire Ceux qui oui. répondent non mettent en avant fréquemment un exemple. Les sociétés d'autoroute, la privatisation, sur le moment, elle a rapporté de l'argent. Sur le long terme, l'État en a sans doute perdu beaucoup. Alexandre Malesson, Diane Cacciarella et Benoît.
7: C'est un lieu qui cristallise les colères, comme ici, lors de la crise des gilets jaunes.
0: Allez-y, messieurs dames, c'est gratuit
7: Le péage, symbole des profits records, réalisés par les sociétés d'autoroutes. C'est sur ce point que le gouvernement a récemment été épinglé. Selon le canard enchaîné... Le ministre de l'économie aurait étouffé un rapport de l'Inspection Générale des Finances rédigé en 2021. Le document constatait des profits bien plus élevés que prévus pour les groupes Vinci et Eiffage.
4: « Les inspecteurs mettent en évidence une rentabilité très supérieure à l'attendu, ce qui va contre le principe de rémunération raisonnable.
7: »« La rentabilité réelle de ces sociétés frôlerait les 12% contre 7,67% prévus lors de la privatisation. » auditionné au Sénat, le président de Vinci Autoroute balaye ses chiffres. Je sais bien que les montants qui sont en jeu surprennent
6: mais au risque de vous étonner, le profit qui est aujourd'hui fait
2: par la société des autoroutes du sud de la France est à peu près
7: cohérent plutôt même un peu inférieur à ce qui était prévu dans le modèle. Pourtant en 2021 selon l'autorité de régulation des transports le bénéfice net des sociétés concessionnaires d'autoroutes a atteint 3,9 milliards d'euros, soit 11% de plus que ceux de 2019. En privatisant en 2006 une large partie des autoroutes à trois grands groupes, l'État a-t-il été trop indulgent Les ministres actuels reconnaissent que l'exécutif s'est trompé. Ils ont saisi le Conseil d'État pour se pencher sur ces questions. La réduction des contrats, j'y crois assez peu, parce que quand vous avez un contrat en cours, c'est vrai pour un crédit,
6: pour un contrat immobilier, pour tout. C'est très compliqué de changer les conditions en cours de route, parce que sinon, personne ne croit à la parole de l'État pour la suite. Bon. En revanche, une taxation, si ça fonctionne, ça peut être très positif, parce que ça peut financer le rail, ça peut financer les transports publics, et on en a besoin d'urgence pour la transition écologique et la vie quotidienne.
7: Alors faut-il renationaliser les autoroutes Olivier Jacquin y a déjà réfléchi. Ce sénateur propose une forme de renationalisation, un établissement public qui gérerait l'ensemble du réseau routier national dont le réseau autoroutier concédé, une fois les contrats terminés. Tout cela financé par plusieurs redevances. Car pour l'élu, le seul perdant dans le système actuel, c'est l'automobiliste.
3: S'il y a un pigeon dans cette affaire, c'est
6: l'usager des autoroutes qui prend sa voiture et qui accepte des péages totalement disproportionnés. Vous voyez derrière moi, c'est l'A31 c'est une autoroute publique, gratuite. Chaque kilomètre d'autoroute coûte au budget de Bercy tous les ans. En fonctionnement, il y a des dépenses à faire. Et si vous allez un peu plus
3: loin, vous arrivez sur une autoroute concédée à APRR. Et là, c'est une triple
6: manne pour Bercy. Il y a la taxe d'aménagement du territoire, la taxe autoroutière. Il y a les recettes de TVA qui rentrent. Et il y a l'impôt sur les sociétés parce qu'elles gagnent énormément d'argent. Et ces trois taxes à l'année, c'est peu ou prou... 4 ou 5
3: milliards d'euros de recettes pour Bercy.
7: Olivier Jacquin pourra discuter de son idée avec Clément Bonne dans les prochaines semaines. Le ministre souhaite organiser des assises des autoroutes d'ici à l'été.
1: Question de Gérard Anne-Sophie Alsif. Un État surendetté peut-il renationaliser les autoroutes et D'ailleurs, le devrait-il
3: alors c'est vrai qu'on se dit avec de tels chiffres ça permettrait d'avoir là encore des recettes supplémentaires je pense qu'il ne devrait pas en tout cas à court terme comme l'a dit le ministre faire plutôt en fait une taxe hein, parce que c'est vrai que ça a aussi des coûts en termes d'entretien de maintien mais par rapport à la taxe aussi par exemple l'allouer à tout ce qui est transition écologique, là on voit que ça permettrait on va dire de trancher la poire en deux et de ne pas avoir un mouvement de renationalisation qui est compliqué mais quand même d'avoir plus de recettes parce que c'est vrai que c'était une décision à mon sens pas forcément positive et qui a fait que l'État a perdu pas mal d'argent.
1: Est-ce que ça raconte François Eccal au fond une vision un peu court-termiste quelquefois des choix économiques et de, et, de, et de finances publiques dans les gouvernements Cette Alors, histoire on, des autoroutes. On, on, on aurait pu, on pouvait
5: concéder et privatiser dans de bonnes conditions euh, pour des raisons voilà, diverses. La procédure qui a été utilisée au début des années 2000 pour privatiser n'a pas été satisfaisante et il est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, la rentabilité de deux des sociétés d'autoroute sur les trois qui ont été privatisées est supérieure à ce qui était prévu pour fixer le, le prix auquel euh, ça a été vendu à l'époque. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que modifier le contrat, comme on l'a dit, modifier le contrat ou nationaliser ces sociétés, ça coûte très, très cher. Alors que... En fait, il faut avoir aussi en tête que ces contrats de concession s'arrêteront au début des années 2030. Alors certes, ça peut paraître loin, mais en réalité, ce n'est pas si loin que, là, que ça, parce qu'il y a deux questions très importantes qui devront être résolues avant. La première, c'est les contrats de concession disent que les sociétés devront rendre les autoroutes, disons, en, disons, en bon état de fonctionnement. <rire> C'est facile à dire sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué en pratique. Quand votre propriétaire, si vous êtes locataire, vous dit que vous devez rendre votre appartement en bon état, c'est à peu près clair, on voit ce que ça peut être, on peut faire un état des lieux. Dans le cas d'une autoroute, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des discussions qui devront avoir lieu avec, entre l'État et les concessionnaires pour savoir ce que ça veut dire, qui vont être... Ils ne vont pas être d'accord, parce qu'ils ne vont pas être d'accord sur ce que ça veut dire exactement, ce que les sociétés devront laisser. Donc ça, ça va dé déjà, il y a un très gros enjeu là. Et le deuxième enjeu, c'est que qu'à l'issue de ces concessions, l'État retrouvera la propriété des autoroutes. Donc la question pour lui, ça va être, eh qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je les exploite moi-même avec ou sans des péages Ou est-ce que je les redonne à nouveau à des concessionnaires Donc je pense qu'il faut déjà essayer de travailler sur ces questions-là plutôt que de se dire on va revoir les contrats ou les nationaliser, c'est pas, pas la bonne solution.
1: Et autre question alors sur des taxes ou d'autres sujets, quel gouvernement a encore la capacité de négocier à son avantage avec les sociétés autoroutières
2: moi, ça me semble extrêmement difficile, en effet, parce qu'il y a des contrats, parce que les sociétés autoroutières, elles ont de très bons cabinets euh, d'avocats. Et donc, je pense que, voilà, le, le mal est fait, en quelque sorte. Alors, le mal est fait, en même temps, bon... Les autoroutes en France, elles sont en bon état. Si l'État s'en occupe... D'ailleurs, petite précision de langage, parce que c'est une erreur que j'ai beaucoup entendue ces derniers jours, les autoroutes n'ont pas été privatisées. Hein. Les autoroutes appartiennent au domaine public. Hein. Ce sont les, les sociétés qui gèrent et qui s'occupent des autoroutes qui sont privées. Mais les autoroutes ne sont pas du tout privées en France. Donc euh, voilà, euh, elles sont plutôt en bon état, elles les gèrent plutôt bien. Mais surtout, je trouve qu'il n'y a pas véritablement de solution alternative. C'est-à-dire que les solutions alternatives, on ne va pas rompre des contrats, on ne va pas nationaliser euh, ces, ces autoroutes autoroutes, il y a la question de la taxe. En effet, je pense que le bon sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cinq ans mmh. ouais, C'est ça. Allez, nous en revenons à vos questions. <musique> de
1: nouvelles baisses d'impôts sont promises aux classes moyennes pour ce second quinquennat. Est-ce encore une chimère, Sophie Fait
4: Mais on, on peut... Euh... On peut le penser, alors il y a à la fois, il y a, vous savez, avec l'inflation, on l'a dit tout à l'heure, il y a des, des, des recettes fiscales qui sont plus, plus importantes que prévues. Donc peut-être qu'il y a une petite marge pour dire on va, on, va, on va en rendre un peu, mais il ne faut pas s'attendre à une, une, une baisse massive parce que il y a énormément, en tout cas elle ne serait pas raisonnable, parce qu'il y a énormément de nouvelles dépenses à dépenser, de nouvelles dépenses à financer comme, on l'a dit tout à l'heure, hein, le, le, les dépenses militaires ou les dépenses pour la transition climatique, ou bien euh, le soutien de l'économie ou de la justice, donc euh, on euh, n'a pas, euh, pas la capacité de baisser les dépenses suffisamment pour faire des grosses baisses d'impôts.
1: Il euh, y, y a un point qu'on n'a pas mis en exergue au, au fil de, de l'émission, c'est votre collègue économiste Anne-Laure Delatte qui sort un livre sur ce thème-là, euh, sur la, la structure des impôts, deux tiers des prélèvements obligatoires pèsent sur les ménages, un tiers seulement pèse sur les entreprises, c'est une particularité française ça
3: alors, c'est vrai que c'est plus une particularité française dans les pays du Nord. Après, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, par rapport en Allemagne, vous avez un État fédéral. Donc, vous avez chaque État qui a aussi des cotisations et qui ont un système d'impôt qui est différent. Nous, on est dans un État unitaire. Donc, on a une certaine centralisation de l'impôt. Donc, ça, c'est vrai que c'est une particularité, mais qui nous permet aussi, hein, pour l'allocation des dépenses et même de la collecte, eh bien, voilà, de financer des services qui, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, vont être financés par les Landes. Donc, on dirait que c'est plus un système différent aux États-Unis, on a ça aussi, hein. si vous êtes plutôt dans quelque chose d'unitaire ou vraiment dans des régimes plus fédéraux euh,
1: Pour Gabriel Attal seuls les actifs font partie de la classe moyenne est-ce que ce n'est pas réducteur, nous demande Claude et les retraités, retraités, classe
2: moyenne Non mais voilà, alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que si on veut mettre les retraités ou tout le monde dans les classes moyennes, il faut qu'on donne des, des, des bornes oui. en termes de, de revenus et donc là on va se battre parce que des gens comme je le disais tout à l'heure qui gagnent 6 000 euros par mois vont considérer qu'ils sont dans les classes moyennes alors que je vous répondrais que statistiquement, ils font partie des 10% de gens oui. les, 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 plus, les, les plus aisés. C'est pour ça que je trouve que la définition de Gabriel Attal n'est pas mauvaise. Et puis, je voudrais quand même dire que euh, les retraités sont retraités parce qu'ils ont travaillé. Donc, on est quand même dans un, dans un système social où le travail reste quand même la colonne vertébrale de notre organisation et où, en théorie, les revenus qu'on perçoit à la retraite sont quand même lié aux revenus qu'on a perçus tout au long de la vie active.
3: Oui. Juste par rapport à ça, hein, euh, c'est vrai que c'est compliqué statistiquement d'avoir cette définition parce que ce qu'il faut en fait regarder c'est plutôt le reste à vivre. Quand on voit les retraités notamment par rapport aux moins de 25 ans et c'est là où il y a vraiment une paupérisation très importante chez les jeunes c'est que souvent les retraités, comme ils ont bien sûr travaillé, sont plus propriétaires de leur logement et donc en fait ont plein de dépenses contraintes qui peuvent être moins importantes, surtout pour le logement, même si souvent ils ont plus de dépenses de santé. Alors que les moins de 25 ans hein, sont beaucoup plus, on va dire de la pauvreté classique parce qu'en fait, ils n'ont pas encore en effet les gains de l'emploi oui. et par contre, ils sont vraiment dans des situations économiquement assez difficiles. Et, oui, ça
4: et ce qui est intéressant dans la définition de Gabriel Attal, c'est qu'il dit les classes moyennes, ce sont ceux qui vivent de leur travail et qui ne vivent pas de, des revenus, qui ne ouais. peuvent pas vivre des revenus de leur patrimoine. Et donc, il y aura un moyen de peut-être baisser l'impôt sur ce travail, c'est de taxer un peu plus le, les, les revenus du, du, du capital, donc, euh, qui sont quand même. Y a, y a, y a, pendant la crise du Covid et après le quoi qu'il en coûte, en sortie de crise, les, les gens qui ont des, des patrimoines euh, financiers importants s'attendaient à avoir une. Une, une augmentation de ce prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, au moins une taxe exceptionnelle pour euh, désendetter l'effort qu'on avait fait pendant le Covid. Mmh.
1: Euh, puisque cette, euh, ce téléspectateur nous invitait à regarder les retraités, on a parlé des baisses d'impôts qui ont, qui ont profité aux entreprises, euh, un peu à tout le monde, mais notamment aux Français les, les, les plus fortunés, les retraités, est-ce qu'ils ont été bien traités
2: fiscalement euh, depuis 2017 ?– Alors, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, hein, ouais. euh, pour le coup, qui euh, a profité euh, à, à tout le monde, alors qui a posé d'ailleurs, qui pose aujourd'hui d'autres problèmes, hein, c'est une espèce d'étatisation des collectivités locales, parce que du coup, les collectivités locales perçoivent moins d'impôts, donc c'est l'État qui compense, et donc c'est une espèce de recentralisation, hein, si vous voulez, mais très clairement, non, ça, ça a profité à tout le monde, c est, c est quand même un coût de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, et ça profite à tout le
1: monde. On a parlé de ce site en avoir pour mes impôts, promu par Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Est-il complet, est-il objectif, nous demande Alain, Anne-Sophie Alsif
3: ah, pas facile de, de répondre. Le problème, c'est qu'il y a toujours euh, les faits, les chiffres qu'on cite, et puis le ressenti. Oui. Et euh, c'est ça qui est toujours très compliqué. Euh, là, en effet, on a dit le coût réel. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Vous allez à l'hôpital, on vous donne la facture réelle de votre coût et puis ce qui vous reste à charge. Si on faisait ça dans énormément de services, on verrait euh, un petit peu la, la vraie valeur des choses. Souvent, on la voit pas parce que voilà, on a la carte vitale, on donne, on a plein de médicaments, oui. c'est pas du tout combien ça coûte, etc. Ce qui est normal. Donc c'est vrai que ça peut être, même si bien sûr on ne paie pas, juste pour avoir conscience du coût réel. Euh, des services publics euh, qu'on utilise. Ça, je pense que ce serait euh, bien. C'est vrai que le ressenti, c'est toujours se dire bah, je paie beaucoup euh, et j'ai pas beaucoup euh, ou assez euh, en, en, retour. en retour. On le voit dans les enquêtes de recensis alors que des fois, les chiffres montrent que bah, si vous avez quand même beaucoup en retour, on l'a dit aussi hein, qu'on est dans un système qui est assez euh, redistributif. Redis
1: François Eckel, sur cette question
5: Moi, je, Les chiffres que j'ai vus m'ont paru exacts et tirés de statistiques officielles hein. celles de l'INSEE, celles du ministère de l'Éducation nationale pour ce qui est du coût de l'élève dans le secondaire etc ou le coût des routes c'est le ministère des transports enfin voilà tout, tout ça me paraît exact en revanche ce qui ce qui peut en effet irriter certains et je comprends c'est que il a dans les exemples qu'il donne il y a beaucoup d'exemples qui correspondent à des mesures qui ont été prises par le gouvernement au cours de ces deux ou trois dernières années donc au delà du, du coût de l'élève dans le secondaire etc qui est c'est parfait. Après, vous avez le coût du bouclier euh, énergétique sur le gaz, sur l'électricité, la prime, machin, etc. Tout ça qui a été fait, il y en a un peu trop. Donc ça, voilà, ça, ça pollue un peu, je dirais, l'ensemble le, le, qui. qui est par la, ailleurs, est quand même objectif. C'est l'aspect communication versus L'aspect communication. Ceci. Il y a des ouais. communicants qui sont passés par là.
4: C'est intéressant de rappeler certaines choses. Par exemple, que quand on prend un TER, on ne paye que 18% du vrai coût du, du billet. Quand on achète son passe navigo en Île-de-France, on ne paye que 30% du coût du service. On aurait pu aller plus loin. Par exemple, en ce moment, tout le monde veut des trains de nuit. Bon, ben, en général, quand on lance un train de nuit, pour un euro de billet, la SNCF va perdre un euro. Donc il faut que l'État le compense. Donc c'est bien aussi. On, on, on demande beaucoup de choses. Hein. Les Français demandent plus de trains, plus de, plus, de, plus, de, plus de médecins, plus de profs et tout ça. Il faut savoir que derrière ça, il y a un coût et que c'est bien les impôts qui le financent.
1: Euh, – Sophie Fay en disait un mot tout à l'heure, euh, Nicolas Bouzou, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, on revient à réduction de dette et, et déficit, de s'attaquer vraiment aux niches fiscales et à l'augmentation des impôts sur les hauts revenus
2: ?– Alors, euh, les niches fiscales, il y en a énormément en France. Ouais. Euh, la difficulté, c'est que ces niches fiscales, elles n'ont pas été mises là par hasard, donc, euh, grosso modo, soit elles ont un intérêt économique important, et dans ce euh, avéré, par exemple, crédit pour recherche, pour faire venir des oui. entreprises qui font de la recherche et développement, donc ça, ne faut pas les supprimer, soit elles ont un intérêt politique avéré, dans ce cas-là, je serais le premier à dire qu'on pourrait les supprimer, mais le coût politique de cette suppression, il y a notamment toutes les niches fiscales dans les territoires d'outre-mer, oui. bon... Très honnêtement, les évaluations économiques sont un peu, voilà, disent que c'est pas forcément formidable, mais supprimer ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Je, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je donne des, des, ex, des explications. Alors sur les hauts revenus, bah, en fait, les, les hauts revenus, les, les impôts en France, ils sont progressifs, donc les hauts revenus sont déjà les plus taxés. Alors il y a un débat, non pas véritablement sur les hauts revenus, mais sur les très 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 hauts patrimoine. Mais dans euh, oui, concerne... le système
1: est redistributif, autant il y a une vraie inégalité de patrimoine.
2: En il fait. ouais, y, y a beaucoup plus d'inégalité de patrimoine que d'inégalité de revenus en réalité, mais en réalité, ça concerne quelques centaines, quelques dizaines, quelques centaines de, de, de ménages potentiellement, et donc c'est de toute façon pas ça qui va rapporter de l'argent à l'État. Niche fiscale, François Ecal, il, il y en a qu'on pourrait regarder de plus près, qui ne sont
1: pas justifiables économiquement et, et, et qui ne sont que politiquement justifiables
5: Bien sûr qu'il y a des niches. Euh, au, au, au total, ça représente à peu près 80 milliards d'euros. Les dépenses fiscales ou niches fiscales, c'est pareil, une dépense fiscale ou niche fiscale. Donc là-dedans, il y a en effet beaucoup d'économies à faire. Le problème, c'est que, comme le disait un, un membre éminent de la Commission des Finances de l'Assemblée, derrière chaque niche, il y a un chien qui meurt. Alors, je vais vous donner des exemples de niches fiscales qui, aujourd'hui, sont particulièrement malheureuses, qu'on appelle d'ailleurs les niches fiscales brunes. Ce sont des réductions de taxes sur les carburants ou des exonérations de taxes sur le carburant. Aujourd'hui, c'est absurde. Enfin, dans un, un, quand on veut lutter contre l'effet de serre, ces niches sont absurdes. Mais à qui profitent-elles Elles profitent aux agriculteurs, elles profitent aux taxis, elles profitent euh, aux, 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 camionneurs, aux, aux transporteurs euh, routiers. Et donc, à chaque fois qu'un gouvernement a essayé de remettre en cause ces niches fiscales brunes, elle a vu bloquer les routes, bloquer les, les rues de Paris. Donc, à chaque fois, cette niche fiscale, on dit qu'on va la supprimer et on reporte. Donc oui, il y a des niches fiscales à supprimer, mais parfois, il faut beaucoup de courage parce qu'il faut affronter les chiens qui, sont de, qui mordent et qui sont derrière chaque niche.
1: Plutôt qu'une consultation en ligne, euh, référence au site Internet dont on parlait, ne devrait-il pas y avoir un débat national autour des priorités de l'État en termes de répartition de l'impôt Est-ce que voilà, la mode a été au grand débat, au, au, au CNR, etc. Est-ce que ce serait envisageable de dire... voilà discutons de, de quelles priorités euh, à quoi doivent être affectés en priorité nos impôts.
3: Complètement, on l'a vu pendant le grand débat hein, que la partie fiscalité était très importante hein, dans les revendications notamment sur euh, avoir des services publics en ruralité en région euh, je fais toujours un petit peu oui. mon totem avec le lien à la, de la désindustrialisation mais ça, ça a eu des conséquences colossales également sur les services publics et aussi les emplois dans les services donc il y a un côté désertification et je pense on le voit aussi euh, quand quand on regarde la France en carte un peu, vous avez vraiment des fractures qu'on avait beaucoup moins avant parce qu'avant, vous aviez encore ce fameux tissu de service public qui assurait la continuité alors que là, vous avez vraiment des catégories qui ne se sentent pas exclues, mais en tout cas qui se disent voilà, toutes les transitions, euh, voilà ça va être pour moi, j'ai euh, une maison qui est loin du centre-ville, je dois prendre ma voiture, je n'ai pas eu moyen d'avoir de l'électrique, j'ai l'inflation, donc je cumule, je cumule, je cumule. Et
2: donc
1: créer, donc, du, donc, et
3: créer, euh, et créer du débat. Et crée du débat sur quelle allocation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on vient à ce fameux ressenti qui est si difficile pour nous euh, économistes à appréhender dans nos données pour essayer d'avoir en effet une continuité de services publics et une égalité dans ces services publics.
1: Sophie fait quelques secondes, je ne sais pas si on peut rendre justice à cette question. Les entreprises paient-elles moins d'impôts que les contribuables moyens
4: euh, c'est bah, difficile de, de, de comparer, mais de toute façon, à la fin, une entreprise, si elle paye plus d'impôts, elle mettra moins de salaire ou elle rémunérera moins ses actionnaires. Donc à la fin des fins, c'est toujours l'individu qui paye, même s'il y a l'entreprise entre les deux.
1: Allez, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Et un grand merci à toute l'équipe de C'est dans l'air, la rédaction, la régie, la production, qui est sur le pont toute l'année, cette équipe, pour des émissions en direct. Vacances et jours fériés compris, bravo à eux et c'est un très grand plaisir de travailler ici en direct tous les jours sauf le dimanche. Rendez-vous donc lundi, vous retrouverez Caroline Rouff. Excellent week-end à tous.